0: Ich will eigentlich jetzt nur mehr Podcasts machen und von Podcasting leben. Und mir macht es einfach so Spaß.
1: Lieblingsplätzchen. Heute gibt es schon Folge 15 vom Lieblingsplätzchen-Podcast. Ich bin Jana Wiese und diesmal war ich mit Jan Drach im dritten Bezirk im Café Brass Monkey. Wir reden mal über ihr Band Kids and Cats, Podcasting, Unternehmensgründung und ihren Büchermontag. Aber jetzt selbst.
0: Hi Jan, wo sind wir heute? Hallo Jana, wir sind im dritten Bezirk beim Brass Monkey. Und ähm, ja, das ist mein Lieblingscafé.
1: Warum? Warum ist das dein Lieblingsplätzchen?
0: Mein Lieblingsplätzchen, genau. Ähm, warum ist es mein Lieblingsplätzchen? Naja, es sieht hier eigentlich ganz lustig aus. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so ganz Wien, irgendwie. Ähm, also rund um uns herum ist so eine Wohnsiedlung. und. Ähm, ist beige, ist beige. Alles ist alles beige. Ist beige. Und ich finde es ganz komisch, dass das eben fast, also die Balkone haben eigentlich kaum... Grün, also kaum Pflanzen und Blumen, das finde ich ein bisschen schade. Aber die ist relativ neu auch. Aber ich finde, man kommt sich ein bisschen so wie im Ausland vor. Oder so wie in einem Campus. So stelle ich mir so amerikanische Campuses irgendwie vor. Vielleicht vom Buffy oder so. Aber ja, und ich, warum ist es hier mein Lieblingsplätzchen? Weil, weil der Kaffee so gut ist. Ich, bin, ich liebe guten Kaffee und ähm, der Kaffee ist so gut. Und die Cupcakes sind sehr, sehr, sehr lecker. Hoffentlich wirst du das auch <lacht> gleich herausfinden. Da bin ich schon gespannt. Seit wann bist du in Wien? Seit wann bin ich in Wien? Ähm ja, das ist so schwer wie, wie, wie beantworte ich diese Frage? Also ich bin in Wien geboren, aber meine Familie hatte oder hat ein Haus in Mödling. Das ist bei Wien, das ist 20 Kilometer von Wien entfernt. Und das heißt, ich bin auch meistens in Wien in die Schule gegangen. Aber habe immer in Mödling gewohnt und bis ich dann mit, ich glaube mit 20, bin ich dann so richtig nach Wien gezogen. Als du studieren
1: meine... wahrscheinlich?
0: Ja, genau. Beziehungsweise davor, habe ich, ich habe auch schon studiert davor, aber meine Eltern sind mit mir in mehreren Ländern aufgewachsen. Also ich bin in mehreren Ländern aufgewachsen, meine Eltern waren immer mit, haben mich mitgenommen und ähm, deswegen war ich nicht immer in Wien, aber als ich in Wien war, war ich immer in Mödling und deswegen ich immer, bin ich immer gependelt. Das heißt, ich bin so eine halbe Wienerin, also so, so Pseudo-Wienerin, weil, weil ich habe hab eigentlich keine, keine Freundin oder keinen Freund in Mödling. Ich kenne echt niemanden außer diesen Wald und die Freundin meiner Mutter, aber sonst ähm, bin ich eigentlich eher so Wienerin. Also das heißt, zurück zu deiner Frage, ich bin eigentlich schon immer in Wien, aber so richtig, richtig Wienerin bin ich, seitdem ich 20 bin.
1: Okay, ähm, du warst in verschiedenen Ländern, hast gesagt, wo, wo bist du aufgewachsen?
0: Genau, also ich bin in Wien geboren, dann bin ich mit vier ca. nach Algerien gezogen. Mein Papa hat bei der UNO gearbeitet, bei der UNIDO und deswegen war ich dort ein paar Jahre mit der ganzen Familie, dann wieder in Wien. Dann sind wir nach New York so, gezogen. Hast irgendwelche Sprachen dort gelernt? Ich war zu jung, aber ich kann auf Arabisch eben äh, bis zehn zählen. Das ist alles, was mir übrig bleibt. Und natürlich so... Hallo? Einfach. Nein, also ja, okay. Ja. Das, das schon, aber auch dieses... Ich meine, auch Gerüche und so. Also das, das sind so Erinnerungen, die mir bleiben. Aber sprachlich mhm. ist einfach nichts hängen geblieben. Ich war in einer französischen Schule. Ich war immer in einer französischen Schule. Und, ja, genau. und dann war ich in Wien wieder. Dann war ich wieder weg in Amerika. In New York waren wir für zweieinhalb Jahre. Da war ich zwölf. Teenager, eine Teenagerin und dann bin ich wieder zurückgekommen für ein Jahr nach Wien und dann für zwei Jahre nach Senegal und dort habe ich maturiert in Dakar. Okay. Auch, auch in auch einer Französischen. Französisch. Ja, genau. genau, genau voll. Weil ich bin in zweisprachig aufgewachsen, Französisch und Deutsch.
1: Das ist voll cool. Das habe ich mir auch schon gedacht. Vielleicht frage ich dich dann doch gleich darüber aus. Du hast eine Band, der hast Kids and Cats yeah. und du hast einige Texte auf Französisch und das ist eigentlich relativ... Selten kommt es mir vor. Ja, stimmt.
0: Für so eine österreichische Band, gell? Für so eine Wiener Band. Aber wir sind nicht so eine ganz typische Wiener Band, weil die Hälfte von uns kommt aus, stammt aus anderen Ländern. Das heißt. In welche Länder? Äh, eben eigentlich eh nur Fran Frankreich, Deutschland und Österreich. Also ist jetzt eh nicht so exotisch, muss man sagen. Aber ja, genau. Ja, genau, ich schreibe die Texte auf Französisch, weil, also die meisten Texte, früher habe ich die meisten Texte auf Französisch geschrieben, dann wurde ich immer mehr ähm, dazu überredet, auf Englisch mehr zu schreiben und jetzt schreibe ich wieder dass mehr Französisch. Dass man mehr mitsingen kann? Oder? Ja, genau, dass die Leute es mehr verstehen und dass es vielleicht so tauglicher ist für ein breiteres Publikum. So. Mhm.
1: Ähm, für Menschen, die deine
0: Musik nicht kennen, wie würdest du die beschreiben? Immer so eine schwierige Frage, weil ich glaube, jede Band würde sagen, ja, wir sind sehr atypisch, man kann uns nicht genau kategorisieren. Aber das würde ich jetzt auch sagen. Wir sind eine experimentelle Popband. Und experimentell und elektronisch, würde ich auch sagen. Und live halt auch sehr lustig vielleicht.
1: Das finde ich ja. Ich glaube, ich habe eigentlich schon zwei oder dreimal live gesehen. Echt? Und du hast so coole Kostüme also das einmal so ein, ein Plastikmantel an sich dinge du und so weiß, weißen Plüsch über weiß ja, den genau, genau. es war sehr cool woher wo hast du die Kostüme
0: äh, eigentlich von überall also zum Beispiel das eine was du jetzt gerade ansprichst das hat meine Schwester ähm, gemacht als sie in der Modeschule war, vor urlanger Zeit und meine Schwester ist so ganz talentiert und ähm, ja, ich versuche auch ihre, ihre Sachen zu, zu tragen natürlich.
1: Das ist praktisch. <lacht> das ist so praktisch. <lacht> so persönliche Ausstatterin.
0: <lacht> ja, genau. Und sonst haben wir Kostüme, also ma manchmal mache ich sie auch selber, also ich habe so auch ein Brustkostüm gebastelt, ähm, ich habe dafür... Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eigentlich ein, so, das sind so Tücher, wo eben Brüste drauf fixiert sind und das sind die Brüste auch von meinen Freundinnen, von all meinen Freundinnen, die ich, also ich habe so Gipsabdrücke machen lassen, von ihnen und von mir, damit ich so ganz viele unterschiedliche Brüste habe und ähm, ja, ich habe sie dann also den Gipsabdruck machen lassen und dann aus äh, Pappmaché habe ich sie gemacht und dann habe ich sie dran drangenäht. Das ist, ich musste das jetzt wieder up re recyceln, weil das ist, die sind eigentlich ganz witzig. Die habe ich nur dreimal oder so angezogen haben wir sie insgesamt mit der Band weil natürlich kannst du sie nicht so oft verwenden, weil sie sind so speziell, dass man sie halt sofort wieder erkennt und denkt. vielleicht denkt man sich ist dann immer das gleiche. Ja, genau.
1: Wie, wie lange dauert das, bis du ein Kostüm fertig hast? Das klingt jetzt mehr nach monatelanger Vorbereitung. Ja, das,
0: das, das Kostüm hat echt lange gedauert. Das war ein bisschen arg. Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich mache ja alles im letzten Moment. Das heißt, das vielleicht hat es zwei Wochen gedauert oder so, dass ich alles fertig hatte. Ja. Aber manche Kostüme, also wir haben auch sie professionell teilweise machen lassen. Ja, wir haben so unterschiedliche Quellen eigentlich von Leuten, die uns da helfen.
1: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du eine Band gründest? oder hast, Du bist vermutlich Gründungsmitglied, du bist Liedsängerin. Genau, genau. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm, wie ist es dazu gekommen? Der Martin, also der ähm, Gitarrist, der hat mich mal gefragt, da waren wir echt jung, also ich kenne ihn schon so lange. Ich glaube, da waren wir bis 18 oder so. Und er hat mich gefragt, ob ich singen will, ob, weil er eine Band gründen will. Und ich hatte keine Ahnung von nichts. Also, ich konnte nicht singen und nichts machen. Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Weil ich singe immer in der Dusche und so. Und keiner hört mir zu. Aber warum nicht irgendwie eine, eine Band gründen, damit mir jemand mal zuhört? Und. Ähm
1: Dankeschön. Dankeschön. hat man alles, gell? Das hat man also, also wir haben gerade unsere, deine Lieblingsplätze. Ah, <lacht> du also, so ist nichts,
0: gell? Nein, nein. Ah ja, wow. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht>
1: jetzt bin ich auch schon heiser. Oh ähm. je, jetzt schon?
0: <lacht> ah ja, naja, wie ist zur Gründung, Band? zur Gründung. Genau, und er hat mich gefragt, ob ich das machen will, ob ich mit ihm eine, eine Band gründen will und ich dachte mir, warum nicht? Und dann bin ich halt da hineingekommen in diese Welt, in diese musikalische Welt. Und ich wusste überhaupt nicht, wie schreibt man Lieder? Ich meine, wie geht man sowas an? Wie schreibt man Texte? Ich meine, ich habe davor Tagebuchtexte geschrieben, aber wie Und schreibt wie man Texte? hast du das
1: dann gelernt? Hast du Videos angeschaut, so, so schnell an einem Popsong <lacht> oder einfach ausprobiert?
0: Tatsächlich nicht. Wobei diese Videos, ähm, die, die Popsong-Videos, die haben wir schon irgendwann dann mal angeschaut auf YouTube oder so oder Bücher gelesen. Wie schreibt man den Hit? Also den perfekten Hit. Aber das war erst so fünf, fünf Jahre später oder so. Nein, wir haben es einfach gemacht. Das ist überhaupt meine Philosophie einfach zu tun und nicht so viel Angst davor haben. Wobei, ich habe schon eigentlich immer Angst davor, aber ähm, diese Angst einfach zu ignorieren und einfach zu tun. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Und das haben wir gemacht und dann lief es eigentlich urgut so. Und, und seitdem haben wir immer eine zweite Band. Seitdem haben wir Kids and Cats. Aber der Martin war mit mir mit Friedrich und Ludwig. ist die erste Band haben wir eher so chanson Lieder gespielt. Und jetzt mit Kids and Cat ist es halt viel größer und professioneller und verrückter auch, nochmal.
1: <lacht> ähm, verrückt ist wirklich. Deine, deine Videos, <lacht> das, das ist genauso ein Punkt wie deine Kleidung. Deine Videos schauen aus, als hätten es unglaublich viel Spaß gemacht in der Produktion.
0: <lacht> also ich glaube, ohne Spaß geht halt gar nichts. Also irgendwie, oder? So um... Dinge zu tun, wenn man überhaupt keinen Spaß dabei ist. Also es macht so viel schon keinen Spaß wie bürokratische Dinge. Heute habe ich zwei Stunden lang telefoniert. Oh Gott, das ist so schrecklich. Das macht echt keinen Spaß. Deswegen müssen alle Dinge, alle anderen Dinge einfach Spaß machen, finde ich. Weil sonst ergibt es keinen Sinn. Mhm. Ja, doch, es macht Spaß. Die, die Videos, da wollen wir, da haben wir auch den Anspruch, dass wir immer was Neues machen und ja, und wir haben da auch sehr viele Leute, die da mithelfen, die halt super toll sind, super talentiert. Eben wie meine beste Freundin Dalia Spiegel. Sie hat die ersten zwei Videos gemacht und dann nochmal das Video Germany für das letzte Album. Und die ist halt eine total verrückte, total durchgeknallte Frau. Und ja, das ist natürlich schon ähm, sehr, sehr gut für uns. Wir haben da sehr viel Glück. Wir sind auch sehr dankbar, dass wir so tolle Leute rund um uns herum haben, weil ohne so ohne diese, dieses Netzwerk an guten Menschen und guten Ideen wäre das so viel schwieriger.
1: Mhm. Germany hast das Lied. Ich habe bemerkt, ganz viel von deinen oder euren Songtiteln sind Ortsnamen. Warum ist
0: das so? Ja, das ist das letzte Album. Wir haben ja damals eine Weltreise gemacht. Da haben wir ein Jahr dafür gearbeitet, um ein Jahr lang herum zu jingeln durch die Welt. Also ihr seid zu viert als Band, ein Jahr unterwegs? Zu zweit dann eigentlich nur. Zu viert waren wir teilweise in Israel und in China waren wir zu viert und in Frankreich und Deutschland, da waren wir auch zu viert. Aber die restlichen Länder, also wir sind durch elf Länder herum gereist und haben dort Konzerte gespielt und haben in jedem Land einen Song geschrieben. Und deswegen, das Album heißt dann Eleven Tracks, weil es sind elf Lieder und auch so wie Tracks, das sind halt auch Wege und wir sind sehr viele Wege und Umwege gegangen, bis wir dann fertig waren mit dem Album. Aber eben im Zentrum dieses Albums waren eigentlich Kollaborationen, die wir machen wollten. Wir wollten mal schauen, wie es ist, ein Jahr lang nur von durch Musik zu leben und wie es ist, andere Leute kennenzulernen, die überall auf der Welt auch Musik machen und wie es ist, sich mit diesen Leuten zu vernetzen und sich auszutauschen, zu sehen, wie arbeiten die, wie machen die, wie schreiben die Texte, wie schreiben sie Lieder, wie ist ihr Leben, also von in Israel bis in Japan waren wir mit einer Punkband unterwegs, zu Shimamire, die absolut crazy waren und, ähm, und die machen natürlich auch, also fast alle Musikerinnen und Musiker, die wir kennengelernt haben, machen auch andere, also haben auch andere Jobs, machen auch eine, andere Tätigkeiten.
1: Habt ihr ja auch ja. wen getroffen, der während des Jahres einfach nur genau wie ihr von Musik
0: gelebt hat? Ich muss kurz überlegen, ob irgendeine Person so... Hm, ich glaube, die haben alle... Doch, die ähm, unsere Kollaborationspartnerin aus China, die Chacha, die ist schon so bekannt, dass sie ausschließlich Musik macht, glaube ich. Also ich bin mir fast sicher. Die hat ganz viele unterschiedliche musikalische Projekte. Genau. Und die hat bei uns im Song China mitge mitgemacht. Genau, Und zurück zu deiner Frage, weil du meintest, warum heißen die Lieder so wie die Länder? Weil es wir einfach dort, wir haben jedes Lied nach dem Land benannt, wo wir dieses Lied gemacht haben. Mhm. Und geht es mit den
1: Lieder dann auch um die Länder oder
0: um eure Reise dort? Manchmal, manchmal nicht. Manchmal geht es um Gefühle, die die wir dort gefühlt haben also zum Beispiel Australien ist so einfach nur so ein verrücktes Lied wo wir also wo ich so viel Heimweh hatte ich war so unglücklich dort in Australien Das war so am Ende der Welt und alles konnte dich töten alle Haus, also alle Tiere waren irgendwie so gefährlich für mich in meinen Augen ich bin so ein ängstlicher eine ängstliche Mensch ja, aber Spinnen. das doch echt giftig, oder? Ja, alle sind urgiftig. Spinnen können dich töten. Skorpione. Ja, Skorpione und äh, Schlangen. Und das war ein bisschen, das, da war ich ganz unglücklich. Deswegen habe ich so ein bisschen so ein brutales Lied geschrieben. Mit, ähm, ja, ein aggressives Lied. Und Mexiko beispielsweise war auch so ein Lied, wo wir wirklich inspiriert waren von den Frauen, die wir dort kennengelernt haben, weil es waren so Powerfrauen unglaublich coole Aktivistinnen, Künstlerinnen, alles mögliche. Und die waren so cool, dass wir dann, also dass ich dann auch einen Text geschrieben habe über das ist mein Lieblingssong in Mexiko, über Vulva-Revolution, über Frauen an der Macht und äh, ja, tolle Frauen, inspirierende Frauen eigentlich.
1: Das wollte die genau
0: fragen, was ist der Lieblingssong, aber das hast die Frage ich selbst beantwortet. Ja, der Song, der... Ich würde jedes Mal aber so stolz auf diesen Song. Ich finde den, find den so gut. Also, ja, ich finde, das ist halt so ein, ein Song, der eigentlich hätten wir ihn jetzt veröffentlichen sollen und nicht vor zwei Jahren, weil vor zwei Jahren war halt, halt Feminismus einfach noch uncool und jetzt ist Feminismus cool geworden, deswegen würde es jetzt besser klappen, glaube ich, aber
1: ja. Nochmal zu den Lieblingen. Du hast in so viele Städte gelebt und jetzt so viele Städte bereist. Bist du in Wien, weil Wien der absolute Lieblingsstadt ist?
0: Ja, Wien. Ja, Ich finde Wien schon so... Wien ist, ist auf jeden Fall meine, meine Lieblings-Lieblingsstadt. Ähm, ich finde, wir haben einfach hier in Wien so viele Möglichkeiten und es ist so auch gemütlich und es gibt so viel, also es ist einerseits nicht zu stressig, aber andererseits gibt es aber auch so viel Möglichkeiten, Potenzial, so viele Inputs, so viele coole Leute, coole Frauen, coole Menschen und ja, Radfahren in Wien, alles ist echt gut. Wobei natürlich kann man dann, gibt es trotzdem Idioten überall und Idiotinnen leider, aber Wien ist auf jeden Fall Vielleicht sogar ohne Wienerinnen <lacht> oder Wiener. Ähm, ja, eine absolut grandiose Stadt. Wie findest du Wien?
1: Ich finde super. Also mein Podcast hat ja das Ziel, den besten Platz von Wien zu finden. Jetzt habe ich schon die 15. Folge, aber natürlich wow. habe ich noch nicht lang den besten Platz gefunden. Es ja. mehr Menschen, die länger da sind, wie ich nach ihren Lieblingsorten. Aber so als Ganzes finde ich Wien unglaublich toll. Ja.
0: Also, ich wohne sehr gern da. Schon, es ist schon... Schon, schon gut,
1: muss man sagen. Schon gut. Auch gut, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. der Podcast, Jans Heldinnen. Kannst du kurz sagen, worum es geht? Wie funktioniert der
0: Podcast? Also, dem Podcast mache ich schon seit 2017. Und ich bin eben von dieser, aus dieser Weltreise zurückgekommen und war ein bisschen schlecht drauf, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich jetzt genau machen soll, weil diese musikalische Reise war zu Ende. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwie so, so coole Frauen, auf die ich hinaufschauen kann, die mich da so motivieren, weil ich es irgendwie satt habe, immer nur auf Männer zu schauen und mir zu denken, also mich mit Männern identifizieren zu müssen. Und deswegen habe ich dann mir gedacht, okay, es sind einfach zu wenig Frauen hier vorhanden, ich werde mir selber meine Heldinnen suchen. Und so kam es irgendwie zu dieser Idee, zu dieser Idee, ich will Frauen interviewen, die ich toll finde, die mir Mut geben und ich will über Dinge reden, die mich halt auch angehen, wie, wie gehen sie mit Zweifel um, wie machen sie das, mit ihren Träumen auch umzugehen, wollen sie sie immer umsetzen, also meistens wollen sie sie umsetzen, wie machen sie es, um sie umzusetzen, was sind ihre Probleme, wie alles, alles und dann habe ich da einfach angefangen, Podcasts zu machen kannte mich da auch nicht aus. Und habe mir gedacht, wie wie hast du das gelernt
1: damals? Ah, YouTube-Videos,
0: geschaut, wie man Song schreibt. <lacht> wie habe ich das gemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich, also, ich weiß, dass mir mein Freund eben das Material zur Verfügung gestellt hat, aber dann habe ich das nicht. Ich habe nicht Zoom verwendet, weil mir war das zu komplex. Also das jetzige Aufnahmegerät, mit dem ich jetzt auch alles aufnehme, das richtig toll ist, aber das war mir zu komplex. Deswegen habe ich mit meinem Handy aufgenommen. Und dann ich wusste noch vor der Parvin, vor meinem ersten Interview, bin ich durchgedreht, weil ich mir dachte, ich kann das alles überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie jemand Fragen stellt.
1: Hast du schon mal ein Interview geführt? Von? Nein,
0: überhaupt nicht. Und, und ich, dachte mir, ich dachte mir, es ist besser mit einer Person, die ich kenne, weil dann kann ich es irgendwie nochmal machen. Aber eigentlich ist es auch urpeinlich, wenn man urschlecht ist vor einer Person, die man kennt und vor der man einfach nicht so schlecht dargestellt werden will. Aber ja. Dann habe ich es einfach gemacht. Ah nein, davor habe ich meine Tante interviewt. Stimmt, das habe ich gemacht. Und es war ein katastrophales Interview. Wieso? Ja, weil ich habe keine guten Fragen gestellt. Ich habe, Das war einfach nicht so spannend. Also ich habe das Gespräch nicht gut geführt. Und meine Tante muss ich eh noch interviewen. Aber genau, das war mein erstes Interview. Deswegen war das so ein, ein Versuch. Und dann habe ich gesehen, okay, so geht das gar nicht. Ich muss irgendwie interessantere Fragen stellen. Und dann habe ich mit der Pavin das gemacht und da habe ich halt sofort, also den Fehler gegangen, in einem urlauten Lokal zu sein. Und das war einfach, man hat die ganze Zeit so die Hintergrundgeräusche gehört und es war ein bisschen unangenehm. Genau. Und dann lief es irgendwie, so langsam.
1: Cool. Wie, wie kommst du zu deinen Gästinnen? Wie hast du die ausgewählt?
0: Es sind teilweise Frauen, die ich kenne, so wie die Pavin beispielsweise, die kenne ich. Ich kenne eigentlich. Ich würde sagen, die Hälfte meiner Heldinnen schon davor, bevor ich sie interviewe. Und dann sind es ganz viele Vorschläge von Hörerinnen und Hörern und, ähm, das, was, und Vorschläge von Freundinnen und Freunden, Vorschläge von Familienmitgliedern, von meinem Freund, also eigentlich Vorschläge. Oder eben, ich sehe irgendwas, ich lese irgendeinen Artikel durch und denke mir so, ah, cool. Oder... Ich komme zum Beispiel bei Sorority, weil ich bei der Mitgliederversammlung habe hab dort ein Ticket gewonnen für das Business Ride Festival zu einem, zu einem Workshop von der Larissa Kravitz. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe sie so toll gefunden, dass ich mir dachte, oh Gott, ich muss sie sofort interviewen. Und dann daraus wurde dann ein anderer Podcast äh, in Ja, Also es sind einfach wirklich Zufälle und ganz viele Vorschläge von anderen Menschen.
1: Wie viel Zeit verbringst du mit dem Podcast jetzt wir Jetzt, ja so.
0: Oh mein Gott, oh jetzt zurzeit ist es so sowas wie 70 Stunden in der Woche oder so. Also ich mache eigentlich nichts anderes, deswegen treffen wir uns auch hier, weil hier arbeite ich auch manchmal. Wenn ich nicht in meinem Büro, also zu Hause in meinem Zimmerbüro, Schrägstrich -Schräg Büro äh, arbeite, arbeite ich hier. Und ich mache einfach nichts anderes mehr gerade, ist ein bisschen Schreckliches. Also es ist schrecklich im Sinne von Work Balance, schaffe ich überhaupt noch nicht. Ja,
1: weil du hast ja oh wow
0: gegründet.
1: Das sollte man vielleicht auch noch anmerken. Das ist ein Podcast-Label.
0: Genau, ein Podcast-Label und ein Podcast-Studio. Ich habe Oh wow gegründet, weil ich mir dachte, ich will eigentlich jetzt nur mehr Podcasts machen und von Podcasting leben. Und mir macht es einfach so Spaß, die Tätigkeit an sich. Und ich merke, es hat so viel Potenzial. Und es ist jetzt gerade boomt, Podcasting. Und das Label ist auch dazu da, um eben Podcasts, die so ein oh Wow-Potenzial, also Visionen haben und auch feministische Inhalte propagieren wollen und ähm, ja Forsch also Verbesserungsvorschläge für die Welt haben. Ähm, ja, das alles zu vereinen. Und für, im Studio mache ich dann Podcasts für andere. Genau und das habe ich jetzt Wie erst gerade Wie kann man sich das Es
1: kommt irgendein Unternehmen und sagt: Hey, okay, wir hätten gerne einen Podcast. Machst du unseren Podcast? Ja genau.
0: Okay. Genau. Ich wusste nicht, ob das wirklich so funktioniert, aber es funktioniert. Also es kommen tatsächlich ähm, sehr viele Personal Brands eigentlich, also so Coaches und so. Die wollen dann was machen und fragen sich überhaupt, das, ob das das Richtige ist. Und da muss man halt mal eruieren, passt das zur Person. Und wie sie sich das antun, weil Podcasting, wie du weißt, ist ja viel Arbeit. Also wenn man es gescheit macht, dann muss man einfach schon noch viel Zeit damit verbringen. Und, und gleichzeitig ist es halt ein super tolles Medium, weil du einfach so diese Intimität schaffst, die du sonst einfach nicht, nicht erreichen kannst. In keinem anderen Medium, bin ich der Meinung. Und mit Podcasting kann man halt auch gut auch Wissen vermitteln, bei Investorella zum Beispiel. Da geht es nur um Wissen. Ähm Worum geht's da genau? Genau, Investorella ist eben der Podcast mit Larissa Kravitz, den ich mache, den ich produziere. Und sie, ist, äh, sie macht ihn, ich produziere ihn. Und äh, da interviewe ich sie und frage sie, wie Investieren funktioniert. Weil sie ist eben Finanzmathematikerin und auch eine sehr gute Rhetorikerin. Also sie kann sehr gut Geschichten erzählen. Und ich stelle dann Fragen rund ums Investieren, weil ich bin eine Künstlerin, also ich komme aus diesem künstlerischen Background, kenne mich null aus, habe eher auch mit Geld eine eher negative Assoziation und mit ihr dekonstruiere ich dieses Unwissen und sammle mir einfach so Wissen und sammle mir Inspiration. Und sie macht das halt sehr gut, sie will das nachhaltige Investieren promoten, weil Eben 90 der, äh, der Prozent äh, also der Wertpapiere gehören Männern. Mhm. Also 90 aller Wertpapiere in den Börsen gehören Männern. Und das müssen wir ändern, weil ich meine, das macht halt, das ist auch macht. Mhm. Und wenn Frauen sich da einmischen, dann wird sich wahrscheinlich schon sehr, sehr viel verändern. Und sie will das System halt wirklich auch von innen verändern. Das heißt, sie propagiert dann auch ähm, so eine Art Aktivismus. Und das ist schon sehr spannend. Also, sie ist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Und genau, und das ist irgendwie so das Ziel des Podcasts: so Frauen ein bisschen so selbstermächtigt, ähm, also dass Frauen selbstermächtigt werden und selbst ermächtigt mit ihrem Geld umgehen und Wissen sammeln und nicht mehr so viel Angst haben, weil ich glaube, sehr viele Frauen. Ich haben einfach Angst. Und das muss man einfach slowly dekonstruieren.
1: Du hast einfach so ein Unternehmen gegründet. Das passt vielleicht auch ganz gut dazu. Ja. Hast, du, hast du nicht Angst gehabt, dass das schief geht?
0: Oh, doch, <lacht> auf jeden Fall. Und es ist schon, es ist, also ich habe schon sehr viele Leute, die mir helfen. Und ich habe auch ein Team dahinter. Aber die Entscheidungen treffe ich alleine und es fühlt sich sehr hart an, also das ist sehr hart irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich hätte schon gerne eine andere Person, die mir da, die einfach mit mir die Entscheidungen trifft. Deswegen sagen auch alle Gründerinnen und Gründer, es ist schon gut, eine Partnerin und einen Partner zu haben. Aber ja, na prinzipiell ist das urarg, weil davor habe ich Musik gemacht und ich habe übersetzt und ich bin halt durch die Welt herumgejingelt und habe halt so meine Kunst gemacht so Menos äh, irgendwie über die Runden gekommen und jetzt habe ich einfach ein Unternehmen und denke mir so, okay, es geht jetzt nicht weiter, ich bin jetzt 33, ich muss jetzt ordentlich Geld verdienen und ich muss mit dem Geld auch gute Dinge tun und ich will nicht mehr diese arme Künstlerin sein, die einfach irgendwie es schafft, sondern ich will einfach was Gutes tun auch und ich will mehr Möglichkeiten haben, Gutes zu tun und so mit. Wie lange hat
1: es gedauert, bis von der Idee, okay, kannst du was wie ein Podcast-Label gründen, bis es jetzt dann tatsächlich soweit war?
0: Ähm, bis es soweit war, dass es überhaupt, dass es öffentlich wurde. Ähm, also, die Idee hat sich, glaube ich, letztes Jahr, so im November oder so, beziehungsweise ich habe schon immer wieder, immer wieder auch mit, ähm, mit meinem Freund geredet, wie, wie es wäre, Podcasts für andere zu machen. Aber das so wirklich als Business aufzuziehen, das habe ich wirklich, also die Entscheidung habe ich getroffen im Jänner. Und dann im Februar habe ich diese von der Wirtschaftsagentur diese Weiterbildung gemacht, die heißt Founders Lab. Mhm. Und das hat mir wirklich so, eine, so einen Boost gegeben. Was weil hast du
1: dazu gelernt? Oder
0: ja, es wie, wie man einen Businessplan schreibt, beispielsweise was man beachten muss, wenn man ähm, ein Unternehmen gründet, aus rechtlicher Sicht, was gibt es überhaupt für unterschiedliche Unternehmensformen, was passt zu mir, was muss ich, also alle wirtschaftsrechtliche, ähm, den, den wirtschaftlichen Kontext eigentlich. Genau, weil den habe ich einfach nicht. Und ich finde es auch urarg, dass man das nicht hat, weil in der Schule lernt man das einfach nicht. Mhm. Und ja, und dann war das eigentlich urschnell. Und dann habe ich einfach nonstop dran gearbeitet, auch mit meiner Grafikerin, seit Mai. Und jetzt ist es online seit richtig, also ich wollte es unbedingt zu meinem Geburtstag hosten, weil es so symbolisch so schön war am 17. August. Aber dann habe ich es jetzt vor einer Woche richtig released. Seitdem ist die Website online und so.
1: Okay. Und da gibt es vorerst jetzt schon Heldinnen und Vestorella. Genau. Und bald vermutlich am Meer. Genau, genau. So es gibt
0: schon mehrere Podcasts, die also das eine, das darf ich noch nicht sagen, aber das schneide ich gerade. Das kommt jetzt bald raus. Und dann gibt es noch drei andere potenzielle ähm, Podcasterinnen, die, die dann ähm, beim Label auch erscheinen werden.
1: Wann hast du den ersten Podcast gehört? Kannst du
0: dir erinnern? Wow, das ist eine verrückte Frage. Mm, den ersten Podcast? Ah, doch, ganz klar, doch, doch. Also ich habe am Anfang nicht, also schon richtige Podcasts, aber ich habe am Anfang Radiosendungen gehört, ich, die, man nachhören konnte, also als Podcast. Und da habe ich meine Lieblings, ähm, meine Lieblingsradiosendung, ähm, les nouveaux chemins de la, de la philosophie of. Von France Culture. Also, das ist einfach so ein philosophischer Podcast. Also, philosophische Radiosendung auf France Culture, dem Radiosender aus mhm. Frankreich.
1: Und den hörst du jetzt immer noch?
0: Ja, den hör ich immer noch, wenn ich Zeit habe. <lacht> aber jetzt habe ich gerade äh, beispielsweise Serial zum ersten Mal gehört äh, diesen Sommer. Mhm. Also, ich habe erst jetzt. der war drei. Wann war
1: der? 2011 oder so? Ich habe das alle in die 2013 oder so, also, okay, also vor langer so. Zeit.
0: 2013. Ja. Ich glaube.
1: Ich weiß nicht, das ist Aber von, wirklich sehr vor
0: längerer Zeit. Und ich habe ihn erst jetzt gehört. Und ja, und schon richtig davon? gut. Richtig gut. Ich hatte so Angst. Ich hatte die ganze Zeit Urangst. Und ich konnte nicht irgendwie alleine im Bett schlafen, weil ich so Angst hatte. Ich, hab, ich
1: kann mir erinnern, ich habe die erste, erste Folge okay und ich habe mir auch so gefragt. Ja. Und dann habe mir gedacht, okay, stopp, ich höre jetzt nur mehr weiter. Und deswegen habe ich nie den Rest angehört.
0: Ah, denn du hast nie den Rest Ah, nein. Ja, doch, ich verstehe es. Es ist halt die Frage, wie man sich das antun, weil es sind auch... Aber es ist wirklich sehr sehr gut gemacht und was urwichtig ist, ist, dass die Person halt sympathisch ist, die die äh, Erzählerin und also Forscherin, Journalistin, Detektivin. Die ist halt super, die ist mhm. spannend, die macht das richtig gut. Also es ist schon toll.
1: Hast du Vorbilder an Podcasts, an denen du deine
0: eigenen Produktionen anlehnst? Ja, wobei bei Jans Heldinnen, also ich weiß nicht, ob ich da ich weiß, dass ich auf jeden Fall Vorbilder hatte, nicht in der... Doch, vielleicht auch in der Gesprächsführung. Ähm, eben bei „Lenovo Nouveau-Schermann der Philosophie. Adele Van Rett ist die, ähm, die Moderatorin. Und die ist wunderbar, weil sie... Äh, ich meine, sie ist halt auch äh, so eine Philosophin und es geht halt um philosophische Gespräche mit unterschiedlichen ähm, ja, Philosophen, Philosophinnen und so weiter. Aber sie... Äh, Sie fragt, sie stellt einfach wirklich sehr gute Fragen und sie, mh, sie stellt sie so, dass jeder, dass jeder versteht, verstehen kann. Also es ist jetzt nicht so dieses hochkomplexe Intellektuelle, sondern es ist hochspannend, aber trotzdem einfach. Und das, finde ich, find ich, ist eine unglaubliche Qualität, weil vor allem in Österreich und, oder in, in, in Europa ist es so, dass man sehr oft seine Intellektualität durch so eine Fachsprache Zeigen will, präsentieren will und, und somit auch andere abgrenzt. Und das finde ich mhm. halt urschade, weil in Wirklichkeit müssen wir ja alle, also es, es wäre schön, wenn wir alle daran teil hätten. Mhm. Und genau, und das finde ich ist eine Kunst, so schwierige Dinge leicht zu erklären. Und sonst hatte ich auf jeden Fall auch. Oh, mein Herz, Entschuldigung.
1: Man merkt, dass du zweisprachig bist. <lacht>
0: Fluchst du, fluchst du immer französisch? Das kommt drauf an. In Frankreich fluge ich auf Deutsch immer. <lacht> <lacht> ähm, und ja, den den kennst du sicher auch, den Guy Raz. Mhm. Von, How
1: I Built This, I'm PR.
0: Ah ja, genau, aber meine eine meiner Lieblings- oder einer meiner ersten Podcasts, die ich gehört habe, war auch... Ähm, macht
1: er noch mehr Podcasts? Ja. Ach so, ich kenn Er macht nicht.
0: Wow in the World, I think, auch so. Oder so, Ist das für, Kin für Kinder. Ein Podcast mm -hmm. für Kinder es heißt Wow in the World. Und er macht. Ähm, er macht äh, na, TED Talk. TED Radio Hour. TED Radio Hour. Das
1: habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ah, das ist super. Das ist eine Ansammlung von TED Talks rund um ein Thema. Und er, also es ist quasi so, dass diese TED Talks gezeigt werden, präsentiert werden mhm. und gleichzeitig interviewte er nochmal diese Leute, unterschiedliche Leute, Expertinnen und Experten einer mhm. Materie. Und er macht das halt so sympathisch und so natürlich und das war auf jeden Fall auch mhm. ein
1: Vorbild. Ich kenne nur How I Built This und da geht es ja auch um, da geht's ums Gründen. Ah, wirklich? Es geht But um Menschen, die irgendwelche Firmen gegründet haben und wie die gegründet worden Also zum Beispiel der der, der hinter den Toms, die Stoff-Bastschuhe oder yeah. Compact-Computers oder was gibt es denn noch? Ah. Ganz viele verschiedene Projekte. Das ist Sehr ziemlich cool. interessant.
0: Ja, eben den Namen kannte ich, aber ich habe nie reingehört. Ich wusste nicht, worüber wir es haben.
1: Mhm. Hast du sonst noch einen Lieblingspodcast?
0: Mhm. Ja. Also im Moment höre ich ganz viel Pardiologie mhm. von Charlotte Roche und mit ihrem Ehemann. Ja, das haben wir noch nie gehört. Hast du noch nicht gehört? Ja. Also, ich finde, das ist einer der besten Podcasts, es gibt. Weil ich mag Charlotte Roche sehr gerne. Roche? 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 Weiß also, nicht, wie man sie ausspricht eigentlich. Ich mag sie sehr gerne. Also Feuchtgebiete habe ich gelesen, gesehen, Theaterstück und, und so weiter. Echt in unterschiedlichen Formen. Und äh, es ist so ein extrem authentischer und ehrlicher Podcast. Also sie redet mit ihrem Ehemann und sie redet über alles Mögliche von Abtreibungen bis wie, wie können wir, also was sind die Probleme unserer Ehe, alles Mögliche, Alkoholproblem. Also es ist sehr, sehr ehrlich und sehr nah und ich finde, wie sie miteinander reden, ist so respektvoll und so schön. Und obwohl man hört, okay, die hatten echt viele Probleme, aber trotzdem schaffen sie es glücklich zusammen zu sein. Ich finde, das ist so eine, eine schöne Liebesgeschichte. Und, mhm. und ich finde, sowas so was Nahes und sowas Ehrliches habe ich noch nicht bis jetzt gehört. Also ich finde, es ist auch was ganz Neues. Mhm. Und sonst ein Podcast, den ich liebe, ist natürlich den Lila Podcast.
1: Ja, Katrin ja. das ist ein sehr cooler Podcast.
0: Ich liebe diesen Podcast und ich finde sie, sie, machen das auch so gut. Und ich finde eben auch, dass sie da.
1: Ich sie haben ja A-Label gegründet. Ah das, wirklich? Ja, ja. Haus oh 1. Ah ja, das ist ihr Label. Ja. Haus 1. Ah, interessant. Ah, siehst du? Und ich finde es gibt immer nur nicht so wahnsinnig viele podcast label Das ist immer noch so ein Nischen Ding. Ja. Also ich finde es sehr ja cool, dass du jetzt A1
0: gemacht
1: hast. Oh gut. Ein kleiner oder feministisches. <lacht>
0: Ja, Na, ich finde, die machen das auch oh gut, weil die sind die, die ich finde, sie zeigen den Feminismus auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich finde, sie sind auch sehr, sehr offen und sehr hoffnungsvoll. Ich finde, das ist das, was mich halt am meisten motiviert. Mhm. Es nicht so, alles ist schlimm und alles ist schrecklich, sondern hey, wir können da was ändern und
1: ich finde es voll cool, dass wir formaten und wieder abwechseln. Dass man so extrem genau recherchierte, gebaute Stimmt. Beiträge haben. Und ansonsten einfach so einen klassischen Lava-Podcast, der halt Stimmt. trotzdem cool ist.
0: Ja, ja, ja. aber eben immer recherchiert. Ich finde, sie sind immer sehr, sehr gut vorbereitet. Und man, man weiß schon, dass man ihnen vertrauen kann auch. Mhm. Und das ist schon cool. Man kann viel dabei lernen. Voll. Also immer, jede einzelne Folge. Apropos lernen. Du hast
1: der Zeit lang mal immer einen Büchermontag auf Instagram ja. gepostet. Ja. Also ich finde, dir auf Instagram zu folgen ist ohnehin eine gute Idee. Da es immer interessante Sachen. Aber was, oh gut, was hast du mit dem Büchermontag auf sich?
0: Ähm, ja, den Büchermontag. Ich habe hab ihn jetzt eine Zeit lang nicht mehr gemacht, weil mhm. ich so überfordert war mit meinem Leben. Aber ich wollte eigentlich mir einmal in der Woche Zeit nehmen, um mich weiterzubilden weil ich habe das Gefühl, das ist das was am meisten Spaß macht im Leben und ich komme dann nicht dazu, weil ich diese ganzen anderen Dinge machen muss, die halt vielleicht manchmal auch nicht so viel Spaß machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist doch voll gut, dass man sich da so einen fixen einen fixen Zeitpunkt ausmacht, um was zu machen. Und dann also es gibt auch eine, eine größere Idee dahinter und mal schauen, was, was daraus wird. Also es gibt auch eine andere Idee dahinter. Vielleicht in den nächsten Monaten wird daraus was werden. Aber um, bis jetzt ist es so: jeden Montag nehme ich mir Zeit, um Bücher zu lesen, die ich gut finde. Und. Zum Beispiel? Zum Beispiel, oh Gott, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war, glaube ich, eh The One Thing, oder? Das ist leider kein, kein feministisches Buch. <lacht> Aber. Und was ist
1: das für ein Buch, worum geht's?
0: Ja, ich habe in letzter Zeit eben ganz viele... Ah, nein, und kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, habe ich auch jetzt erst fertig gelesen. Ähm, also es sind... Einerseits lese ich... Ich lese jetzt eigentlich nur mehr Fachliteratur gerade. Keine Romane mehr, ist echt lang her. Na, bei The One Thing geht's um... Das wird dich vielleicht auch interessieren. Das ist eher so ein... Wie nennt man das? Ratgeberliteratur, Ratgeberinnenliteratur. Da geht es darum, wie man sein Leben gestaltet, um möglichst effizient Dinge durchzuziehen. Und das ist eigentlich ganz gut fürs Gründen, weil da geht es darum, dass man halt wirklich fokussiert sein muss und einfach eine Sache im Kopf haben muss. Also man muss diese eine Sache im Kopf haben und daraus planst du halt den ganzen restlichen Tag und Wochen und Monate und so weiter. Und ja, der hat eigentlich ganz gute Tipps. So ein amerikanisches Buch, das muss man auf Englisch lesen, weil die deutsche Übersetzung ist nicht so, nicht so gut. <lacht> genau, da geht es darum. Das, das habe ich ähm, jetzt gelesen. Und kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Ich beschäftige mich jetzt natürlich mehr mit Kapitalismus und Kapitalismuskritik. Und wer hat das geschrieben, was du? Ja, aber wer hat ein Hermann? Naja, eine das Frau, Not. eine Ökonomin, eine Frau. Ja, unbedingt. Ähm, Hermann, glaube ich. Äh, sie, äh, sie ist Ökonomin und ähm, beschreibt eigentlich, wie Kapitalismus entstanden ist und was wir aus den Frühkapitalisten auch lernen können. Und auch sie dekonstruiert so Mythen rund um Kapitalismus. Also das zum Beispiel Adam Smith nicht unbedingt derjenige war, den alle, ähm, den alle für den alle gehalten haben oder jetzt noch immer halten. Und es wird halt immer nur eine, eine Sache zitiert von ihm und in Wirklichkeit ist, halt, ist es viel komplexer als, als mhm. das. Und das beschreibt sie halt. Sie nimmt so ein paar Ökonomen und, und äh, Wirtschaftler und auch eben Philosophen. Marx ist auch dabei und beschreibt auch die Biografie, was echt sehr spannend ist, auch die Biografie, der, also den Kontext zu haben, wann die Person es geschrieben hat, warum sie die Person es geschrieben hat, dann versteht man auch viel mehr, mhm. was sie geschrieben hat. Auch genau. Das habe ich. Das sind die zwei Bücher, die ich zuletzt zu gel gelesen habe. Hast du vorher studiert? Ich Weil wir, also
1: mir kommt das wissen ist das Tollste auf der Welt und ich würde so gern wieder mehr lernen. Das <lacht> kommt ein bisschen vor so wie ich, ich würde da wirklich die ganze Zeit in der Uni sein. So alle Kurse belegen, es überhaupt ja. gibt. Aber, was, was, was studierst du? Ähm, ich habe Sprachwissenschaft studiert ah. Ich studiere nur Publizistik.
0: Okay, okay, witzig, witzig. Ja, ich habe studiert ähm, Übersetzen und Dolmetschen und Theater, Film und Medienwissenschaften habe ich studiert.
1: Also vor studieren. Ja,
0: genau, genau. Kannst
1: in ja nicht entscheiden. Alles einfach.
0: <lacht> genau, genau, genau. Ja, Übersetzen habe ich studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen soll und... Ich dachte mir, zweisprachig, ja, geht schon. Aber es war eigentlich ein furchtbares Studium. Also ich mache das überhaupt nicht. Und wieso? Ja, weil es war halt, ja, eine, eine Ausbildung, eine richtige. Und es war jetzt kein... Ich liebe es, wenn man nicht nur das Wissen, oder wenn man prinzipiell auch Wissen lernt, da war es nur das Wie und nicht Was. Und wenn man auch tatsächlich ähm, das die Art zu denken auch lernt also ich finde bei Theaterwissenschaft wo es so oh viele kritisieren Theaterfilm und Medienwissenschaften war es so dass die Professorinnen und Professoren waren teilweise so gut dass sie dir auch wirklich gelernt, gelernt haben wie man reflektiert wie man Dinge in Frage stellt und ich finde das ist einfach so toll ja
1: cool ähm, auf meinem Sketchnote ist jetzt vorerst nichts mehr <lacht> Aber also, schon unlange. hast du irgendwas super Wichtiges zu erzählen über deine Projekte oder die oder dein Lieblingsplätzchen.
0: <lacht> ähm, naja, wir könnten jetzt auch mal den, ähm, Lieblingsplätzchen das essen. Lieblingsplätzchen essen. Also
1: Plätzchen, Muffins, genau. Cupcakes, genau. wie genau. immer.
0: Genau. 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 Was hast du für an? Ich habe eine mit Raffaello. Ähm, Kokos Kokos über ähm, Kuvertüre oder so. Okay. Kuvertüre. Es gibt immer was auf Französisch. Alles da Französisch. Also, ich habe
1: an mit Erdnussbutter soweit. Ich, ich werde jetzt den noch schnell fotografieren. Oh, oh gut. Mein, Ich habe meine Kabel in das Frosting getunkt. Oh nein! Naja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, ich muss jetzt mal probieren, wenn das der Lieblingsplätze ist. Backst du manchmal selbst?
0: Ja, ich liebe Backen. Ich liebe Backen. Vor allem im, im Winter drehe ich da total durch und mache äh, wirklich sehr oft Vanillekipferl und äh, Ischler und so. Was sind Ischler? Oh, Ischler sind die besten Kekse. Also eigentlich sind Ischler meine Lieblingsplätzchen, aber... Ich ja. hab davon
1: noch nie gehört. Das Echt? Ist das irgendwas super österreichisches
0: vermutlich? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ungarisch. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist ungarisch. Mhm. Ähm, es sind eben mh, so mh, eigentlich Kekse, <lacht> die man... Also es, sind, es gibt mehrere Schritte. Man muss also die, die Form machen, also die, 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 den, den Teig den Teig kneten. Und das ist eigentlich, warte, wie nennt man so einen Teig? Das ist eigentlich ganz simpel, ein ganz simpler Teig. Das ist nicht Möbteig, aber sowas ähnliches wie Möbteig. Mhm. Und dann, ah, vielleicht ist es mit Haseln. Nein, das ist nicht mit Haselnuss. Also du könntest es auch essen. Und dann ähm, muss man, gibt es eine Zwischenschicht mit Schokolade. Mhm. Dann gibt es eine Zwischenschicht mit ähm, Marmelade und dann noch so eine Nuss... Ähm, Ach, Nussfüllung. So eine Nussfüllung zusätzlich. Also es hat wirklich so mehrere Schichten. Mhm. Und dann obendrauf nochmal Schokolade und noch eine Walnuss oder was auch immer. Oder Mandeln. Und das schmeckt so gut.
1: Das ist cool. Sollt ihr
0: mal backen? Ja, ich kann dir das Rezept mal schicken. Von meiner Oma.
1: Oh, unbedingt. <lacht> Dann, äh, es in die Showdose. <lacht> vielleicht mag ich ja wer nachbacken bei den Lieblingsplätzchen. Okay, ähm, vielleicht jetzt wo wir unsere Cupcakes, also ich habe zumindest mein Cupcake schon
0: gegessen. Magst du mir erzählen, wo man dich findet im Internet? Ja. Yeah. Wo findet man mich? Also auf Instagram findet man mich unter Jeanne Drach. Ich weiß gar nicht, ist es Jeanne Underline Drach? Ja doch, ich hab mit Underline. <lacht> Ja, yeah, very professional. <lacht> ja, okay, jeanne on the land drach Dann auf Facebook auch unter Jeanne-Drach. Und meinen Podcast, meine Podcast findet man unter www.owow.eu. Und da sind eigentlich alle Podcasts, die ich dann äh, produziere und auch alle Informationen zu Oh wow, zu dem Studio und zum Label. Sehr cool. Genau, und auf Twitter. Genau, ich bin seit gestern auf Twitter. Twitter bin ich gestern. Seit gestern? Seit gestern. Und
1: was find's, wie, wie findest du Twitter?
0: Ja, eben, ich dachte mir, es muss mehr so Oh-Wow-Content rein, weil ich hatte schon so Angst vor Twitter, weil alle mir sagen, es ist nur so eine Hassplattform. Und ich will da ein bisschen schauen, was ich da was ich da, mh, was ich da in die, die Welt, in die Twitter-Welt hineingeben kann. Also ein bisschen mehr Oh-Wow und schöne Dinge.
1: Okay, ich werde verfolgen. Oh gut, vielen Dank, liebe San. Und bis Danke zum dir. nächsten Mal, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Das war's mit Folge 15. Lieblingsplätzchen ist ein Podcast-Projekt von Jana Wiese. Ihr findet es im Web unter www.lieblings-plätzchen.com, auf Facebook, Twitter und Instagram als atliebplätzchen. Die Musik im Hintergrund stammt von Ergophismus. Mich freut es vor, wenn es Feedback da lasst. Ihr kennt es zum Beispiel auf der Webseitenmacher oder auf Social Media oder noch besser auf Apple Podcasts oder iTunes. Durch die Reviews dort finden nämlich vielleicht auch andere Leute zum Lieblingsplätzchen Podcast. Übernächsten Montag, das ist der 18. November, geht es weiter mit Folge 16. Dort zu Gast ist Johanna Steiner, die bei Ö1 unter anderem Rudi Radiohund macht. Bis dahin kennt ihr gerne noch mehr durchs Archiv hern. Zum Beispiel die Folge 3, die jetzt lustigerweise fast drei Jahre alt ist, mit Ines Häufler im Kunsthistorischen Museum. Oder, falls euch das Thema Gründen interessiert, Folge 9 mit Annemarie Harrand im Impact Hub, wo es über ihr Erdbeerwoche
0: erzählt. Bis dann!